0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红主讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是5月20号，礼拜四下午收盘以后，那么大盘今天的话呢，回档跌90点啊、哦，其实也还 OK 了啊、哦，不是说520总统就职就非涨不可，因为前两天涨的速度已经很快了，涨了 1,114 点了啊、哦。这个礼拜的反攻，那么现在台湾的的情况就是疫情扩疫疫情的灾害嘛，对不对？疫灾扩大。疫情，啊，缺水、停电，这三大利空，那应该怎么样？应该是买股票。好的卖点都是利空的时候出现的，大家都懂，可是不会执行。那台积电呢？又多了一个利空，外资降平。所以台积电叫做易灾、缺水、停电、降平。四大利空。四大利空、啊，而不是四大皆空啊，四大利空。那台积电呢？啊，我建议买进啊，今天收盘五百六十七。原因我平常都已经讲得很多了，也不必重复。那比特币的部分呢？昨天重挫，因为大陆开始要管制它，啊、哦，想封杀它，不管你要注册还是交易还是登记，通通不准。所以重挫。那结果呢？啊，比特币跟区块链的应用是未来主流趋势，不会变。所以我认为是要买进的。汉逊啊、哦，那么今天收在133分盘交易每20分钟撮合一次，来到 133， 近期高点2 4四今天的两个高点，一个是 240， 一个是涨停板的234。那么现在是在 133， 已经落差了一百块钱以上，我认为是买点啊、哦。那3260的微钢，我实战的交易呢，在112出掉之后呢，触及113涨停出掉之后呢，最低达到 77.4， 卖掉之后，今天收盘 85.5。这地方也是找买点啊。哦那当然，我不会跟听众朋友们、巨细靡的说明什么点、什么价位，我带了我的客户、我的会员去买啊，因为没有这个必要。他们是付费的，我不能把这个损害他们权益的事情呢，随便及时公告，也不也不需要啊。但是呢，我会跟各位讲这个大的方向、个股标的啦，我的看法。那么，加密货币的应用啊，加密货币跟区块链的应用，将来是主流趋势，它是挡不住的。那昨天当然，中国也对于铁矿砂、啊、这个钢铁的价格呢，喊话说这种涨得太离谱了，啊，这个需求其实正开始，大陆也需求，美国也需求，基础建设，所以原物料的行情还是会上去，所以钢铁股也是买进，呵呵加密货币我认为也是买进，钢铁股也是买进买进。那微钢的话呢，当然它走的路线不一样，啊，加密货币大家都知道，如果说是，比特币、比特币啦，以太、以太坊啦，就是。以太坊呢？好，这个狗狗币哈、啊、，Dogecoin 哈、啊，这个莱特币啦、啊、哈，还有这奇亚币不一样，因为像这个比特币啊，它跟这个莱特币还有这个比特币啊，这个现金的部分，全部在运算的部分，挖矿的设备需求都是用怎么样特殊晶片 ASIC。AS IC, 然后呢，像以太坊来讲的话，跟狗狗币来讲，那么最主要是在 GPU 啊，那么这挖矿的工具设备不一样，成本就不一样。那如果是奇亚币的话呢？大家都知道是用固态硬碟啊、哦。那它走的是全新的挖矿的形式嘛？它区块链跟交易平台，它是用怎么样硬体硬碟的这个储存空间，就像这个 SSD 啊、哦、，Solid State Disk， 像微刚它在做的，它当做怎么样共识机制 （Consensus Mechanism）？ 就是说，交易平台是用 SSD 当做共识机制啊、哦。那么挖矿的方式就是用大量的怎么样读写的动作。好，所以这个叫做奇亚币，它的这个应用，所以它是这个微刚是在走这一块。那么这样子来讲的话呢，今天又把之前讲的先重复讲这个复习一次。那另外的就是我们昨天提到了台积电跟这个呃台大电机系合作发展出的最新的这个材料二维材料。那么有二维材料，当然就有一维材料跟三维材料，还有零维材料。国字的零啊，数字零一的零啊，那么。零维材料的话呢，最主要是这个纳米粒子，还有 quantum dot， 就是所谓的量子点。那一维材料的话呢，是更小。一维材料的话呢，是纳米线 （nanowire） 或是纳米管 （nanotube）。那所谓的二二维材料或话，是从三维材料先进步来二维材料，也就是说是更轻薄。三维材料叫做块材，就是 bulk（b-u-l-k） 这个英文。bulk 就好像说你想象看一个小的这个骰子好了，或是像一块方糖啊、哦，它是这个。Cube 啊、哦，就是 cubic， 就是立体的、哦、它像像一小块，像一个小骰子一样，长宽高 xyz 轴，对不对？三维，它是三度空间的意思。好、哦，长宽高。那二维的话呢，就是长宽了，它的高度呢 ，z 轴呢就往下缩减，到了薄的像纸张一样的这个概念。好，那个叫做二维材料。二维材料的话，就是叫做纳米的薄膜了。哦，它不是一块一块，它是薄膜，它是 film 的那个形态。它那个 formation 是一个 film 啊、哦，那么是属于量子阱的金数，叫做 quantum well。二维的话呢，其实你就把它想象成我们一个很薄很薄的一片巧克力，这样就好了啊、哦。那么三维材料的话呢，这个块材叫做 block， 那个英文 block， 你就把它想象成骰子或是一块方糖啊、哦，这样去想。那一维材料的话呢，这个二维把它降到像一片这个巧克力之后呢，你再把它切成细分成，把它切得像头发一样一丝一丝丝丝丝这样切，那它就像头发。或是放大一点的头发的形状，啊、哦，那就是叫做一维。那零维是什么意思？那就是一维，你把它切成一丝一丝以后呢，再把它切断，就等于切成一小点一小点，像粒子一样，像沙子一样，那叫做零维。今天的话呢，大概先有这个概念就可以了。那么这一次的话呢，我们昨天讲到台积电跟这个台大电机系合作找出的二维材料的话呢，其实是老的技术的应用，只是说他们要把它推到商业化跟量产化，它需要很长一段时间，现在加速。改变了怎么样？这个时辰。那么这里面用到的技术啊，绝对不是新的，是有石墨烯啊，这个 g r a p h e n y 啊 graphene 啊，那么它的晶体结构其实就像蜂窝一样的，像网状的一个像蜂窝状态，那个石墨烯它那个晶体结构啊，那么你大概有个概念，石墨烯的晶体结构它就像蜂窝这样子，像边网一样蜂窝状啊，你大概先有这个概念。还有就是说，这个六方氮化硼啊 ，hexga，hex，hexagonal 啊 ，boron nitride， 然、啊、后就 H dash B N， 六方氮化硼就是你记住那个代号 H 小写的 H， 然后一个 dash 一小横杠，然后再来两个大字大的英文字母 B N H B N 啊，这叫做六方氮化硼。那么高分辨率穿透式的这个电子显微镜，有一种很超高速的、超超高倍数的这个电子显微,显微镜，去看这个怎么样？六方氮化硼，或是看这个石墨烯，其实它们长得非常像，好像几乎一模一样。那么二维材料里面最佳的绝缘体之一，既然要当做这个运算的切换的话呢，就要做半导体，从半导体的材料去精进，才才才能够降低电阻、提高电流。那里面有所谓的。半导体的材料也有半金属的材料，半金属材料的话呢，可以增加导通性，但是它不能当做计算的基础，因为它没有办法，它几乎都是导电，它不会不导电，所以没办法切换成零。昨天我们有有讲到一个这个概念，有讲到这个概念。那这个东西的话呢，不用把它想的就是，就说这么高深，说完全不可理解，它是可以理解的。总归一句话，就是半导体的先进制程要再继续往前推进的话，要把它微缩。已经到了极限了，三纳米、两纳米应该是到了人类微缩的极限了。那再来就是往上堆叠，所以台积电的2 5 D 跟3 D 封装，以前我们讲过啊、哦，它当中有这个 interposer， 就是细中介板啊、哦。那么有很多的基本的原理我们都提过，所以我每一个部分讲一点点，到时候拼凑起来就一张图图形会出来。简单来讲，一个结论：体积不能缩小就要堆叠，那么导电性不能够提升，功耗不能降低，效率不能提升，就要从材料着手。不是堆叠的方式，封装的方式要改变，要这要要变成2 5 D 到3 D， 就不然就是从材料着手。现在台大跟台大电机系已经找出了这个材料，不是说他们找出这个材料，是他们在找出这个材料里面的应用是已经开始怎么样成功了。好 ，pace finding 已经过去了，所以将来要进入量产的话呢，台积电一定是在走在最前面的。他现在是开始找到这个技术的应用，台大电机系一起合作出来。那么这个材料的部分，全世界都在都都知道，但是你要去怎么样让它兜 o 让它去怎么样形成真正的技术应用，那个绝对不是三两天的啊。那它的原理就是，它要把电阻降低，让电流的流通更顺畅，更省电，好，速度效率更快，功耗就能够降低，然后效率就可以提升，这就是半导体先进制程的根本。那么今天先报告到这个地方，谢谢大家，明天见。滚滚红尘。